0: In dieser Folge rede ich mit der lieben Liv, die für ihr junges Alter schon einige Trauerfälle erlebt hat, unter anderem den Verlust ihres besten Freundes. Wir reden über Trauer und warum es keine falsche Art zu trauern gibt. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Hallo ihr Lieben, wie schön wieder zu euch zu sprechen, nachdem ja jetzt einige Zeit keine Folge kam. Und da möchte ich auch kurz vorab ein kleines Feedback von euch einholen, ob euch das gestört hat. Denn als ich damals meine Podcast-Häufigkeit festgelegt habe, hatte ich ja hier so eine Umfrage gemacht und dann für mich herausgefunden, dass ihr das gar nicht so eng seht mit der Häufigkeit. Es muss nicht über jeder zweite Samstag sein oder so. Und ihr meintet eigentlich immer, Hauptsache, es passt mir in den Kram, der Podcast sollte sich dem Leben anpassen und nicht andersrum. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es euch als Hörer, auch wenn ihr sehr liebe, rücksichtsvolle Hörer seid, besser gefällt, wenn ihr ungefähr einordnen könnt, wo eine Folge kommt und dann nicht so rätselt, jetzt war es im Monat keine, woran liegt es, macht sie keinen Podcast mehr oder so. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einfach sagt, wenn ihr das jetzt so nicht so optimal fandet, Ansonsten würde ich es weiterhin so machen, dass ich circa alle zwei Wochen eine anpeile und wenn es mal nicht so gut reinpasst, so wie jetzt, ich das dann nicht irgendwo reinquetsche und eine Folge mache, die dann vielleicht ein bisschen ja, gestresst hat und der man das vielleicht auch anmerkt. Auf jeden Fall, ich fand es jetzt ja super so, so konnte ich mich halt auf das Interview mit der lieben Lief total konzentrieren. Und hatte den Kopf frei dafür. Aber wenn ihr sagt, ach, das wäre wenigstens schön, wenn du am Anfang einmal kurz ankündigst, dass es den Monat wahrscheinlich keine Folge gibt, dass ihr euch das schon helfen würde, dann lasst mir das, lasst mich das doch gerne wissen, schreibt mir eine E-Mail oder so. In der heutigen Podcast-Folge habe
1: ich die liebe Liv zu Gast. Liv, stell dich doch mal selber vor. Hallo, ich bin Liv. Ich bin 28 Jahre alt und Grafikerin von Beruf. Genau, Ulka und ich kennen uns durch ein gemeinsames Fotoprojekt aus dem Jahr 2017, war das glaube ich. Und ähm, ja, ansonsten beschäftige ich mich halt einfach schon seit Jahren mit dem Thema Trauer und ähm, schreibe halt auch hin und wieder auf äh, meinem Instagram-Profil Kreativ so ein bisschen darüber, Das ist in letzter Zeit nicht so oft passiert, aber ähm, ja, Instagram ist auf jeden Fall ein großes Hobby von mir und da schreibe ich auch generell einfach so ein paar Texte über Sachen, die mich bewegen.
0: Ja, das machst du auch richtig schön und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man eine Zeit mal weniger schreibt, weil man hat ja noch ganz viel alten Content auch von dir, den man findet und lieber ein paar Inhalte weniger, die neu dazukommen, aber alles ja mit Qualität und nicht einfach nur um das Posten, willen Posten. Also ich bin da immer ein großer Fan von dann, was zu veröffentlichen, wenn einem danach ist. Das mache ich mittlerweile mit dem Podcast ja auch so. Ich hatte eine Zeit lang diesen festen Wochenrhythmus, dann einen festen zwei Wochenrhythmus. Und da haben mir irgendwann aber so viele Hörer gesagt, mach doch einfach genau dann was, wenn es gut reinpasst, wenn du einen schönen Inhalt hast. Und dann kann es halt dazu führen, dass ich mal ein paar schnell hintereinander raushaue, weil ich tolle Interviews geführt habe. Es kann aber auch passieren, dass in der Zeit nichts kommt. Und das finde ich viel schöner, als mich von Social Media so stressen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Und wie ist das denn... Wie kommt man mit 28 dazu, zu sagen,
1: dass man sich schon seit mehreren Jahren mit Trauer beschäftigt? Das ist ja auch eher ungewöhnlich. Ich bin wie viele Menschen in meinem Alter schon mit ähm, Trauer in Verbindung gekommen, schon mehrmals. Ähm, einfach weil Menschen im, in meiner Familie oder im Bekanntenkreis aufgrund ihres Alters halt verstorben sind. Und ähm, ja, man war schon so ein bisschen vorbereitet. Und ähm, dann hat man zum Beispiel auch... Ähm, ja, sage ich, mein liebgewonnenes Haustier verloren zum Beispiel. Und ich glaube, es gibt wenige Menschen in meinem Alter, die wirklich noch so gar keinen Trauerfall erlebt haben. Und ähm, tatsächlich aber richtig angefangen, dass ich mich damit beschäftigt habe, ähm, hat es 2017, als mein bester Freund ganz plötzlich verstorben ist, auf tragische Art und Weise. Und ähm, das hat mich auch, weil das so unerwartet war, so sehr runtergerissen dass ich da das war so was es war wirklich ein Einschnitt sage ich mal und ähm, ich habe mich halt auch von außen quasi so ein bisschen betrachtet in dieser Zeit und war also auf der einen Seite so ein bisschen erschüttert auf der anderen Seite irgendwie so okay was passiert eigentlich jetzt gerade mit mir und ähm, habe dann natürlich auch naja mit meinem Umfeld darüber sehr viel gesprochen und ähm, dadurch dass ich das halt dass ich eine lange Zeit halt so in so einem, so einem Loch war ähm, habe ich mich auch mit vielen anderen Trauernden ja, auseinandergesetzt und habe viel dazu gelesen und viel, ja, viele Filme geguckt, viele Bücher gelesen, viele Podcasts auch gehört. Und das hat mir einfach ganz ja irgendwie auf so eine Art und Weise auch geholfen, damit klarzukommen, weil ich auch gemerkt habe, ich bin nicht alleine Ich bin auf jeden Fall nicht alleine mit meiner Trauer. Genau. Und so kam das eigentlich.
0: Das ist total schön, dass du sagst, du bist nicht alleine und deswegen nutzt du jetzt die fast schon ja, was Positives daraus, also du kannst es irgendwie umwandeln mhm. und anderen helfen, das ist zwar nicht weniger traurig, glaube ich, und nicht weniger hart, aber mhm. es ist schön, wenn man, so wie so ein solidarischer Gedanke, dass man sagt, wir müssen mit dem Thema ja eh alle immer und immer wieder umgehen und warum nicht, also sehr offen darüber reden und das ist ja nicht der Weg, den jeder gehen muss. Also ich glaube, du sagst ja jetzt nicht, es ist der pauschale Weg, dass man offen über das Thema redet, oder? Sondern es ist einfach so, du hast halt die Art, damit so umzugehen und kannst vielleicht anderen dadurch
1: helfen, oder? Ja, genau. Also ich ähm, fand das halt auch einfach in dieser Zeit. Also ich meine, Trauer hat ja kein Ende. Also das ist so mein Empfinden. Aber äh, man lernt halt so ein bisschen immer besser, damit umzugehen. Und ähm, ja, nach meiner Erfahrung ist es halt so, dass wirklich jeder ganz unterschiedlich traut, aber gerade das fand ich halt total, total spannend auf eine Art und Weise, also dass ich einfach auch mich mit Menschen auseinandergesetzt habe ähm, und halt so viel darüber gelesen und gehört und gesehen habe, weil ich halt das einfach sehr spannend fand, wie andere Menschen damit umgegangen sind. Also wie da so der, was denen auch geholfen hat oder was was, deren, ähm, ja, was, was, was die hat struggeln lassen quasi. Und ähm, das fand ich da total, total spannend. Und also ich gehe damit sehr, sehr offen um. Das war auch schon, also war auch sowieso schon immer so. Oder generell mit meinen Gefühlen gehe ich immer sehr offen um. Und ähm, ich kann das auch gar nicht abschalten. Ich habe das auch oft mal versucht, so ein bisschen ähm, ja, einzudrosseln. Aber so bin ich halt. Und ich versuche das halt auch einfach zu so, so akzeptieren. Ähm, möchte aber auch gleichzeitig echt sagen, dass es... Ähm, Absolut, also ich würde jetzt niemals sagen, also meine Art der Trauer ist auf jeden Fall die richtige und rede, rede mit jedem darüber, rede total viel darüber, saug alles auf wie ein Schwamm zu dem Thema, sondern Trauer ist super individuell und das ist mir total wichtig zu sagen, dass da halt jeder zu so trauern darf, wie er möchte, auf jeden Fall, macht das. <lacht> ja, ja.
0: Deswegen passt das halt
1: auch so gut in diesen
0: Podcast, weil ich hier ja auch zum Beispiel immer bewusst von Denkanstößen rede und nicht von Tipps mhm. und so, weil ich einfach denke, es gibt ja diesen Spruch, jeder Ratschlag ist auch ein Schlag und das äh, sehe ich auch genau mhm. so, weil es einfach keine pauschale Weise gibt, beim Trauern schon gar nicht, aber im Prinzip auch bei nichts im Leben gibt es einen pauschalen Weg oder etwas, was man auf alle Menschen anwenden kann. Hast du denn dann manchmal eben weil es diesen pauschalen Weg nicht gibt und du das so teilst, auch so Gegenwind bekommen? Oder wurdest du dafür kritisiert, wie du
1: mit Trauer umgehst? Ja, also leider leider sehr oft. Also jetzt ähm, tatsächlich witzigerweise, also ich habe äh, ja sehr viel auf Instagram darüber geschrieben, aber halt auch mit vielen Freunden darüber geredet. Also mit dem, mit dem drüber reden haben, hatte eigentlich nie jemanden ein Problem in meinem Umkreis, hatte ich so den Eindruck. Aber halt mit diesem ähm, ja mit diesem diesem sich so 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 ja wie nenne ich das so so schutzlos ausliefern in die Öffentlichkeit damit hatten halt viele ein Problem und ähm, mit der Zeit halt dann auch tatsächlich damit dass ich halt nicht aufgehört habe über das Thema zu sprechen also ich muss auch sagen am Anfang war es halt oder so, so ungefähr das erste halbe Jahr war es wirklich sehr sehr viel und das belastet halt auch in dem Sinne weil niemand möchte ja einen Menschen, den er gerne hat, ähm, immer an so einem traurigen Thema ja so dranhängen sehen oder so und oder das Gefühl haben, das wird nicht besser und der Mensch erholt sich nicht davon. Also ich kann das auch ein Stück weit verstehen, aber so mit der mit der Zeit spannt halt so, so ein bisschen das Verständnis dafür. Das möchte ich auch jetzt nicht niemanden, also niemanden so böse vorwerfen oder ich nehme das halt auch niemanden übel. Aber ähm, es war halt auch nicht leicht, weil ich hatte ja mit mir selber da schon genug zu tun und wenn man das halt nicht besprechen kann oder wenn man nicht mit dem Thema mal wieder ankommen kann, dann hat man das Gefühl, das ist falsch, wie man das macht und das Gefühl fand ich jetzt nicht so toll und das, deswegen wollte ich auch einfach gerne mit dir über das Thema reden und dazu was sagen. Also ich bin keine Trauerexpertin, aber ähm, ja, ich habe einfach Erfahrungen gemacht, wo ich halt mir so, also seitdem hat, hat sich einfach meine Sicht ja, auf, ähm, auf Trauer allgemein einfach total verändert und darauf, wie andere trauern und ob ich dazu überhaupt eine Meinung haben darf. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da im Laufe
0: der Zeit auch dran wächst und vielleicht am Anfang denkt, wieso kritisierst du mich jetzt dafür? Ich also dass man es vielleicht am Anfang auch noch eher so wütend über die Reaktion ist. Irgendwann denkt man, okay, das bekomme wahrscheinlich nicht nur ich diese Nachrichten oder das höre nicht nur ich mir an, dass es mit der Traume vorbei sein muss. Das ist ein Thema, das einfach allgemein Aufmerksamkeit braucht und deswegen wurde es wahrscheinlich auch von so einer Art Selbsttherapie immer mehr zu einer Art Mission, wenn ich mhm. es mal so ganz grob sagen kann. Also ist für dich die, das Spruch, die Zeit heilt
1: alle Wunden, auch wahrscheinlich eher Blödsinn, oder? Ähm. Um. Ja, also auf jeden Fall, so wie er da steht, kann ich ihn, sag ich mal, nicht stehen lassen, weil die Zeit halt, also die Zeit halt einfach nichts von alleine. Da muss man halt schon selber, ähm, ja, mitarbeiten und halt so, ja, schauen, was einem gut tut. Ja, und ähm, also Zeit hilft auf jeden Fall, aber halt auch die Auseinandersetzung mit diesem Erlebnis auf jeden Fall. Und ähm, ja, auch hin und wieder in den Tief, weil daraus wächst man halt auch sehr, sehr doll. Und ähm, ist meiner Meinung nach hat wirklich Trauer einfach nie ein Ende. Aber man, ja, man, man lernt einfach mit den Jahren, mit den Monaten, mit den, mit den Jahrzehnten immer besser damit klarzukommen. Und das, ähm, das ja, das habe ich schon immer so empfunden eigentlich, aber jetzt bei dem Trauerfall insbesondere, ähm, weil das halt auch einfach, was, was anderes war als die anderen Trauerfälle, weil es ein Mensch war, der noch sehr jung war und also, zu dem ich auch eine besondere Beziehung hatte. Ähm, ja, dass, dass es erst ganz furchtbar ist und dann äh, es ist es auch immer noch furchtbar, es ist ganz schrecklich, aber es, es wird so, es, es mischt sich so mit, mit, mit total schönen Erinnerungen und so einer so eine Süße. Also ich kann es nicht anders beschreiben, also es klingt so ein bisschen bescheuert, aber so eine, so eine, so eine leichte Süße, so eine. So eine ja, so eine angenehme Melancholie, was, was das angeht. Also wenn man einfach zurückdenkt und sich einfach, ja sag ich mal, nicht ans Ende die ganze Zeit erinnert, sondern einfach alles, was davor war und was der, einem, also was der mir bedeutet hat. Und ähm, das, ist halt, das ist halt das, was ich so daraus mitgenommen habe, auf jeden Fall. Das passt eigentlich ziemlich gut zu einer anderen Frage, mhm. die ich dich fragen wollte, ob Trauer auch schöne Seiten haben kann. Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also ich treffe mich jedes Jahr an äh, seinem Todestag, treffe ich mich mit seiner Familie und wir sprechen dann halt über ihn und ähm, ja, verbringen halt den Tag so zusammen und essen was, gehen zum Grab und das finde ich also finde ich wirklich wahnsinnig schön, ähm, aber also so was Schönes, also es ist, es ist total schwer zu beschreiben, ich denke jeder, jeder der halt auch mal getrauert hat, kann das irgendwie nachvollziehen oder weiß, was ich meine. Ähm, wenn man, ja, irgendwann ist man an so einem Punkt, da denkt man nicht mehr den ganzen Tag mit so, einer, mit so einem erschütterten Herzen daran, sondern läuft halt durch die Straßen und dann sieht man vielleicht irgendwie was, was einen daran erinnert und dann muss man halt lächeln und, keine Ahnung, ist natürlich auch auf so eine Art und Weise traurig, aber man ist einfach nur dankbar. Also die Dankbarkeit überwiegt, also über den Schmerz einfach und das ist total schön.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch schon mehrere Trauerfälle erlebt. Findest du, dass es irgendwie leichter wird oder lässt sich das auch gar nicht sagen, weil dein, dein schlimmster oder unerwartetster Verlust der letzte war? Das ist jetzt einfach gerade eh noch alles überschattet oder kannst du schon sagen, es gibt bestimmte ja, Muster, die man sich antrainiert,
1: wie man mit Trauer umgeht, sodass man da irgendwie, dass es einem irgendwann leichter fällt. Also ich finde, es ist so eine Art Mythos, dass man Trauer lernen kann, leider. Also ich fände es total schön, wenn man irgendwie besser damit umgehen könnte. Also ähm, ich hatte auch noch einen weiteren Trauerfall, seitdem mein besser davon gestorben ist. Ähm, es war halt, es ist anders, es ist alles sehr unterschiedlich. Es kommt total darauf an, welche Person, in welchem Alter natürlich auch, aber in welchem in in Bezug man dazu steht, in welchem ähm, ja, also, ob man zum Beispiel auch einen Konflikt hatte, den man vielleicht auch nicht mehr aussprechen konnte und so. Es kommt auf so viele verschiedene Komponenten an, halt auch, wo man gerade selber steht im Leben. Denn wenn es einem schon ohnehin sehr schlecht geht und dann kommt noch ein Trauerfall dazu, der an einem anderen Punkt im Leben, ja, also der auch schlimm gewesen wäre, aber der einen dann nicht so umgehauen hätte. Also es kommt auf ganz viele verschiedene Sachen an. Also Und deswegen finde ich das auch wirklich total wichtig, das zu sagen, dass Trauer nicht gleich Trauer ist. Also ich habe ja, also ich hatte bis zu dem ähm, bis zu dem Tod von meinem besten Freund habe ich ähm, ja ältere Familienmitglieder verloren ähm, und hatte aber auch im Bekanntenkreis oder im erweiterten Bekanntenkreis muss man sagen Todesfälle, ähm, die ja oder im Freundeskreis meiner Eltern, wo es halt ähm, sehr also sehr, sehr tragische, unerwartete Todesfälle auch in einem Alter waren, wo es auf jeden Fall nicht vorhersehbar gewesen wäre. Das waren gesunde Menschen, die dann aus, die dann, ja, bei einem Unfall verstorben sind. Und ich muss auch sagen, dass mich sowas auch schon immer sehr mitgenommen hat. Also nicht, nicht weil ich den nahe stand, sondern weil mir das so ein Gefühl halt ja, der, der Endlichkeit halt ja, gezeigt hat. Ne? Und ähm, das hat mich halt auch schon immer... Das hat mich eigentlich auch schon immer sehr berührt oder oder anders wackeln lassen im Leben, sage ich mal, ähm, als zum Beispiel ähm, der Tod von ja einem alt älteren Familienmitglied, das selber auch gesagt hat, es möchte auch eigentlich gerne ja also dass, dass es nicht mehr so lange geht, weil es halt auch anstrengend ist. Ne? Also das ist dann einfach was total verschiedenes. Ähm, ja und also Trauer kann man wirklich finde ich, nicht, nicht vergleichen und nicht lernen. Das ist jedes Mal was anderes. Ähm, und auch dieser, dieser ähm, Todesfall von meinem besten Freund hat mir halt auch gezeigt, dass, ähm, ja, dass es halt auch einfach so schnell vorbei sein kann. Und dass, in, ja, dass ich halt auch überhaupt nicht weiß, was dann der nächste Todesfall bringt oder der nächste Trauerfall. Weil jeder Trauer betrifft halt wirklich jeden einzelnen Menschen. Also später, früher oder später, muss jeder Mensch um einen anderen trauern. Und das ist ganz furchtbar, aber ähm, man kann halt auch, ja, sag ich mal, also man kann nicht darauf hintrainieren, aber man kann sich damit auseinandersetzen und ähm, ja, es ist total schwierig, da jetzt irgendwie einen Endpunkt hinterzusetzen, weil ich da ganz viele Gedanken irgendwie zu habe, die aber so ein bisschen wirr gerade rauskommen. Also es ist halt, ähm, es ist halt einfach, man kann wirklich sagen, es ist einfach von Fall zu Fall unterschiedlich, ähm, wie plötzlich es halt auch kommt, ne? wie, ob man das überhaupt erwartet, ob es einen einfach voll von den Füßen haut. Also, das, ist, das sind so viele, so viele verschiedene Aspekte, die da wichtig sind. Und ähm, bei jedem fängt man von vorne an, kann man eigentlich sagen. Ja,
0: ja das hätte ich jetzt auch genauso erwartet. Also, ich glaube, es ist halt, es ist ja nicht eigentlich das Unerwartete, was einen in erster Linie so, so kickt. Klar mhm. ist es manchmal, ähm, wenn es dann vor allem wie jemand Junges ist, wo man damit wirklich nicht gerechnet hat, kommt das halt erschwerend hinzu, aber auf Dauer ist es dann ja dieses, dieses was einen so langfristig trauern lässt, ist ja nicht dann noch der, das Überraschungsmoment. Mhm. Das ist ja nur ganz am Anfang dabei. Von daher zeigt das ja eigentlich auch ganz gut, dass man auch wenn die Arten sich irgendwie unterscheiden und doch ihre Gemeinsamkeiten mhm. haben, dass es nicht diesen einen Weg gibt, wie wir damit umgehen können, dass man sagt, okay, ähm, alle zum Beispiel alle älteren Menschen verarbeite ich so, alle jungen Menschen verarbeite ich so. Mhm, da genau. spielt halt auch einfach ganz viel mit rein, wo warst du in der Situation in deinem Leben? Ja. Und zusätzlich natürlich, dass man wahrscheinlich einfach nie aufhört, wirklich zu trauen. Das verändert sich nur. Also ich habe das auch ganz krass gemerkt, als ich gestern diese Folge vorbereitet habe, musste ich, ich habe halt mhm. sehr wenig Trauerfälle erlebt, aber ich muss halt direkt an meine Oma denken und die ist gestorben, als ich neun war. Jetzt bin ich 28, mhm. also sie lebt den absoluten Großteil meines Lebens nicht mehr. Aber immer, wenn ich daran denke, ist es ist für mich halt gefühlt, als ob es gestern war und es ist so, als ob sie den Großteil meines Lebens gelebt hätte. Mhm. Das ist total verrückt, ich kann das auch immer gar nicht so richtig beschreiben, weil mein Opa ist erst vor drei Jahren oder so gestorben aber, und das heißt, ich hatte ja viel mehr Zeit mit meinem Opa, aber meine Oma, der Tod von ihr ist halt so viel präsenter, mhm. obwohl er so viel länger her ist, das ist total verrückt, es zeigt halt einfach, alles ist anders und äh, jeder Trauerfall ist anders und wenn ich daran denke, werde ich viel trauriger als für den Trauerfall, der, der, der gerade erst war, gefühlt. Also es ist total mm. verrückt und nie rational. Es ist, das
1: spielt so viel mit rein, warum wir trauern, wie wir trauern. Ja, auf jeden Fall. Halt auch die Intensität, die sagt halt auch im Endeffekt auch nichts darüber aus, äh, wie man jetzt lieber hatte oder so. Das hat total, es ist, es kommt auf, einfach auf ganz vieles anderes an und da würde ich mir, also das würde ich jetzt gerne auch einfach schon mal loswerden wollen. Also Passt seid euch dafür nicht, dass äh, wenn, wenn ihr wenn ihr wenn ihr denkt okay warum fühle ich jetzt nicht das, das ist auch normal das wird kommen also achtet einfach auf euer Bauchgefühl also das würde ich gerne echt schon mal sagen und ähm, ich fand noch was was ich ich habe Anfang der Woche einen Podcast gehört also quasi <lacht> Kollegen von dir und zwar ähm, von der Eva Schulz Deutschland 2000 und die hatte die Jasmin Schreiber zu Gast die den Roman Marianne Graben geschrieben hat da geht es auch um das Thema Trauer. Es ist äh, wirklich ein schönes Buch. Ich habe gerade, also ich höre es gerade als Hörbuch <lacht> und habe es aber leider noch nicht ganz durch, aber bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Und ähm, die Jasmin Schreiber ähm, ist ein paar Jahre älter als wir, ähm, Sterbebegleiterin, Hospiz und Sternkindfotografin, was ich sehr interessant finde. Und die hat nämlich ähm, gesagt: ähm, alle Trauernden sprechen die gleiche Sprache, aber sie haben verschiedene Akzente und Dialekte. Das fand ich total. Treffend gesagt, weil eigentlich es uns verbindet, also uns Trauernde, wenn ich das jetzt mal so sage, uns verbindet ähm, alle die Sache, sage ich mal. Aber es sind halt einfach, wir sind trotzdem sehr verschieden, so wie wir halt alle sind. Also wie, so wie wir halt alle verschieden sind. Genau. Das fand ich so ein Zitat, das hat halt einfach richtig auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ja. Das Zitat finde ich auch gerade richtig schön. Also ich werde das Buch dann auch mal in die Show Notes packen. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen was. Und ich fand auch gerade nochmal sehr wichtig, was du gesagt hast, dass auch die Intensität der Trauer nichts darüber aussagt, wie lieb man eine Person ja. hatte. Denn ich weiß halt, dass ich mich am Anfang echt schuldig gefühlt habe, weil ich quasi um diesen Tod, der schon so lange ist, zurückliegt, immer noch mehr trauere, als um den, der gerade erst war. Und da habe ich immer gedacht, machte ich meine Oma, wie lieber mhm. ist mein Opa. Oh Gott, was war, bin ich für eine Enkelin für meinen Opa gewesen? Und habe mir total die Selbstvorwürfe gemacht und irgendwann erkannt, dass das halt was ganz anderes ist. Er war älter. Ähm, ich hatte schon gelernt, also ich war weiter, ich meine, das war der erste Tod bei meiner Oma, den ich je verarbeitet habe. Ich war noch viel jünger. Das, das spielt so viel mit rein. Also man sollte, glaube ich, einfach, an dieses ganze Thema ohne jegliche Schuldgefühle rangehen, weil die Trauer ist auch so schon schlimm genug, äh, da muss man sich nicht selber auch noch irgendwelche Schuldgefühle einreden. Das ist wieder mal sehr menschlich, dass man das sich etwas komplizierter und schwieriger macht, als die ganze Sache eh schon ja, ist. Ja, du sagst das auf jeden <lacht>
1: Fall, sehe ich genauso.
0: Du hast ja auch ein bisschen Fürsorge in der Seelsorge der Evangelischen Kirche gefunden, wenn ich es genau, richtig genau. gelesen ja. habe. Genau. Wie kam es dazu, dass du dich da jemandem anvertraut hast und auch, dass du diese Institution dann gewählt hast und nicht zum Beispiel einen Psychologen oder so? Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich nach dem Tod
1: meiner Oma damals bei einem Psychologen war. Mhm. Also, ich war damals, ähm, als das passiert ist, war ich gerade in, in so einer ambulanten Therapie in einer Klinik. Also, da war ich, ich weiß nicht, ich glaube einfach ein paar Sitzungen wegen einer anderen Geschichte. Und das war ein Traumatherapeut. Und ähm, ich glaube, der war einfach ganz froh, dass, er, dass ich so auf einem guten Weg war. Und dann kam ich halt weinend an und äh, er meinte dann so, was ist denn, was ist passiert? Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, es ist was ganz Schlimmes passiert, weil mein erster Freund ist er gestorben und er war, also, das, ich habe noch nie einen Psychologen so hilflos gesehen. Er, er war er war da total nicht drauf vorbereitet, hat aber dann direkt gesagt, also, dass es ihm natürlich total leid tut und dass er mir da auch gern helfen würde. Aber dass er da, ähm, dass er da glaubt, dass er nicht der Richtige ist. Also das ist nicht sein. Terrain ist irgendwie und dass ähm, die aber auf dem Klinikgelände eine kleine Kirche haben, also so eine kleine Kapelle und ähm, dass da eine Seelsorgerin auch ist. Und dann bin ich tatsächlich direkt nach der Therapiestunde darüber gelaufen ähm, und habe sie leider nicht angetroffen, sondern habe dann noch meinen Termin am Telefon gemacht. Ähm, und man muss dazu sagen, also ich bin halt auch evangelisch, ich bin auch gläubig, aber das tat eigentlich nichts zur Sache. Also ich habe und es ist auch nicht kostenpflichtig oder so, man kann wirklich einfach um Hilfe bitten und meiner Meinung nach, bekommt also meiner Erfahrung nach bekommt man sie dann auch da und ähm, tatsächlich ist das Wort Gott auch ganz lange gar nicht gefallen in diesem Gespräch, bis ich es selber gesagt habe und das ist dann ja in dem Fall total in Ordnung und mir hat es total geholfen ähm, mit der zu sprechen, es war so eine ganz nette Pastorin, ähm, und mir hat es total geholfen, mit der zu sprechen. Das war halt so ganz akut direkt danach, nach dem, nach dem Todesfall. Und wir haben dann, ich glaube, zwei Termine gemacht. Und sie hat mir dann halt auch so ein paar, was weiß ich, sehr, sehr süß fand, so ein paar Zettel gegeben, wo so Zitate drauf standen und so ein paar Übungen, die ich machen konnte, wenn es mir halt besonders schlecht geht und so. Und äh, das fand ich, also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte einfach extrem viel Redebedarf direkt am Anfang und ähm, habe dann gedacht, vielleicht hilft mir das ja auch. Und tatsächlich, also damals habe ich eben noch im Norden gewohnt, jetzt wohne ich mittlerweile in München. Und tatsächlich habe ich dann, ähm, ich glaube, das war so im Juli 2018, bin ich dann nochmal hier zu einer Kirche gegangen und habe dann Seelsorgegespräch geführt. Und ähm, das war auch äh, sehr sehr hilfreich auf jeden Fall, dass wir diesmal dann ein Mann und ähm, dann ging es so um die Gefühle, die nach der Traurigkeit kommen oder nach dem, nach dem sag ich mal, dem, dem Schockschmerz und ähm, da habe ich dann halt auch ähm, ja, mit dem drüber gesprochen und halt auch mal, ähm, sag ich mal, das Thema Wut halt auch besprochen, das Thema Wut nach, der, also nach einem Todesfall. Da wird auch gar nicht drüber geredet, so gefühlt, finde ich, dass Mut halt auch zur Trauer dazu gehört, ne? dass man halt auch einfach echt mal sauer sein kann, dass äh, das einem jetzt mal passiert ist und dass es einfach verdammt ungerecht ist. Und da kann man halt auch wirklich mal, ja, oder auch auf die Person selber, ne? wenn man halt einen Grund hat, sauer zu sein, dann darf man das, finde ich, auch rauslassen, ne? wenn man das nur runterschluckt. Ne? Also Gefühle sind halt zum Fühlen da, wird ja immer gesagt, und das stimmt auf jeden Fall. Also, ja, also auf jeden Fall mit der Seelsorge habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt aber natürlich auch ähm, verschiedene andere Angebote. Leider gibt es keine Trauergruppen für beste Freundinnen oder beste Freunde. Das habe ich leider nicht gefunden. Also es gibt auch noch Trauerangebote für, ähm, ja, für, für halt auch Partner, die, äh, die, ja, ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin verloren haben. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig und ganz toll, dass man sich da so gut austauschen kann. Es gibt halt auch, es gibt noch, es gibt so viele Trauergruppen für, für verwaiste Eltern und äh, verwaiste Kinder und, ähm, und all sowas. Also es ist echt eigentlich wirklich, wirklich toll. Aber ich habe leider jetzt für mich keine Gruppe gefunden bisher äh, und mich halt immer so mit einzelnen Personen halt dazu ausgetauscht, die sich eh mit dem Thema auch toll befassen.
0: Ja, ich glaube, da ist es auch immer wichtig, dass man schaut, dass es ja sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt und man ruhig auch vielleicht in Sachen reinstöppern darf und dann wieder sagen, es passt nicht zu mir. Also ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, aber ich hatte auch mal mit einer Person geredet, die zum Beispiel dann für sich gemerkt hat, dass so eine Art Selbsthilfegruppe für sie halt überhaupt mhm. nicht funktioniert. Und das finde ich auch total wichtig, dass man einfach mal alles ausprobiert und schaut, was passt zu mir persönlich, was ähm, verstärkt meinen Schmerz vielleicht ja. noch und das dann, absolut legitim auch etwas angefangenes
1: wieder zu beenden. Ja, voll und einfach auch mal. Ähm, was, was dieses, also auch wenn man zum Beispiel in sich reinhört und, und quasi die innere Stimme sagt, wo eigentlich sind wir zusammen eigentlich schon genug und wir müssen gar nicht mit anderen drüber reden, sondern keine Ahnung, wir denken da jetzt einfach selber drüber nach. Das ist auch Trauerarbeit und das, das ist auch total in Ordnung. Was ich total wichtig finde, wenn man halt ähm, so feststeckt, also wie ich zum Beispiel im Juli 2018, dass man, dass, man, also dass man irgendwie so nicht weitergekommen ist und irgendwie nicht mehr aus, aus dieser sehr verzweifelten Grundhaltung rausgekommen ist, dass man sich da dann Hilfe holt. Und wie du auch schon gesagt hast, also auch beim Psychologen kriegt man Hilfe und auch Trauerfälle können halt wahnsinnig traumatisch sein und ähm, es hilft total, das halt aufzuarbeiten, und das ist auch total wichtig, sowas aufzuarbeiten. Aber im Grunde ist es erstmal wichtig, dass es jeder so macht, wie er das möchte.
0: Genau. Ja. Ich hatte gelesen, dass es ja diese verschiedenen Phasen von Trauer gibt, wo du ja auch die Wut gerade schon mhm. meintest. Gibt es da eigentlich so ein Modell, was das gängigste ist? Ich habe irgendwie spontan nur gesehen, es gibt sogar eins mit drei, mit fünf, mhm. mit sieben. Also es gibt jetzt nicht so, dass man sagt. Dieses ist das eine Modell, auf das sich die meisten Leute beziehen
1: oder hast du da durch deinen Kalender schon eine bessere Übersicht als ich? Also ähm, ich habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt, mit diesen Modellen, habe aber schnell festgestellt, also für mich jetzt, also aus meiner Perspektive und meiner Erfahrungen und ähm, auch ja in Beobachtung, wie andere Menschen trauern, also von außen muss man natürlich immer sagen, man kann ja nicht in sie reinschauen, dass das halt, ähm, man kann nicht, also das trifft nie auf jeden zu. Es ist immer total unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben, die verlieren, ähm, verlieren den nächsten Menschen und ja, keine Ahnung, also kommen relativ gut klar von außen damit oder haben halt irgendwie ähm, jetzt nicht so, also man hat nicht so den Eindruck von außen, dass es halt so ist, dass man, dass sie es erst annehmen müssen und dann kommt die Akzeptanz und dann kommt die Wut und sowas, sondern das ist einfach so unterschiedlich, dass ich da für mich persönlich sage, es bringt überhaupt nichts, das in Phasen einzuteilen. Für mich ist Trauer, das wird ja auch oft gesagt, und das ist nämlich das, was ich eigentlich am passendsten finde, Trauer ähm, bewegt sich halt in Wellen. Am Anfang ist es so mega stürmisch und am ähm, und und je, je länger man quasi es schafft halt irgendwie zu schwimmen, desto, ähm, ja, desto, es es wird halt immer ruhiger. Manchmal kommt wieder eine hohe Welle, natürlich so am Todestag oder am Geburtstag oder an einem besonderen Datum. Aber dann... Ähm, ja, dann wird es halt dann wieder ruhig und so. Und das hat mir halt auch an schlimmen Tagen halt geholfen, wenn ich gedacht habe, ich, 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 ich ertrage das nicht, dass er nicht da ist. Dass ich halt wusste, okay, es wird auf jeden Fall wieder besser. Es, er ist dann zwar immer noch nicht da, aber es, es hilft total. Also darauf zu schauen, dass, ähm, ja, dass, dass einfach bessere Tage kommen und halt aber auch im Hinterkopf zu haben, wenn es einem gut geht. Dass, ähm, ja, dass, dass es halt auch anders gehen kann und dass es auch sehr schnell gehen kann. Also, es muss halt echt nur ein, manchmal nur ein Auslöser sein und man ist halt vielleicht allgemein gerade sensibel. Man sieht halt zum Beispiel, also bei mir ist zum Beispiel ein Waschbär, das ist ja quasi das Symbol für meinen besten Freund. Ähm, und äh, dann, wenn ich halt einen Waschbär sehe, werde ich halt immer so eine Mischung aus, bin ich entzückt und sehr, und, und dann auch ziemlich traurig, weil ich mich halt an ihn noch erinnere. Genau, aber diese Wellen, das ist, äh, ja, das 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 wird sich auch, glaube ich, nie ändern. mancher kommt halt einfach wieder eine Welle und am Anfang ist es wahnsinnig stürmisch und man denkt sich so, Gott, ich möchte aber echt nicht untergehen und ich hoffe, schaffe ich das, überhaupt oben zu bleiben, aber ähm, man schafft es auf jeden Fall. Ja. Hm.
0: Ja, ich finde das Modell mit den Wellen eigentlich auch schöner, mhm. weil ich bin auch kein Freund davon, Sachen so strikt in irgendwelche Phasen einzuordnen. Deswegen hatte ich das auch nicht so als richtige Frage halt reingepackt. Mhm. Aber ich finde immer, dass es sehr wichtig ist, einfach für sich selbst mitzunehmen. Trauer ist nur, nicht nur diese klassische Trauer im Sinne von weinen oder so. Trauer kann auch Wut sein. Trauer kann auch Schock sein. Mhm. Und alle Gefühle, die ich in diesem Zusammenhang fühle, sind einfach absolut okay und ähm, gehören halt auch dazu. Wenn du von den Wellen sprichst und dann einfach manchmal ja bestimmt auch ganz spontan oder du eben es erahnen konntest, weil ein bestimmter Tag sich nähert. Also wenn du wieder in einer, einer hohen Welle bist, was hilft dir dann? Genehmst du dir einfach eine Auszeit oder funktioniert das vielleicht auch nicht immer, weil man ja auch mhm. Arbeit hat und so? Also, was machst du, um irgendwie zu funktionieren?
1: Also, ähm, früher, also ich habe dann da, damals ja noch im Norden gewohnt, als es passiert ist. Ähm, da, ähm, also, als er noch gelebt hat, da waren wir halt immer bei, bei so einem kleinen Backwerk <lacht> ähm, in, der, in der Stadt, in der wir gewohnt haben und ähm, haben da halt immer Kaffee getrunken, haben uns oft vor unseren Seminaren getroffen und haben halt gemeinsam, also wirklich einen sehr schlechten Kaffee getrunken da. Und er hat halt ein veganes Schnitzelbrötchen gegessen und ich halt meistens irgendwas anderes. Und dann sind wir halt losgedöckelt zur Uni. Und ähm, ja, also da als ich noch in Oldenburg gewohnt habe, er aber schon verstorben war, da bin ich tatsächlich an solchen Tagen da gegangen und äh, habe mich total, also es klingt so Bescheid, weil es ist halt so total so ein richtiger, so ein überfüllter Bugshop mit also so mit, mit, keine Ahnung, also mit super viel Zigarettenrauch auch drumherum, ist jetzt kein schöner Ort, ist jetzt kein schnuckeliges Café, ist einfach so ein, weiß ich nicht, also sind auch super viele Tauben, die dann mal wieder reinrennen, aber ähm, das ist halt so, das war da habe ich mich, mich so ihm am nächsten gefühlt und ich habe dann halt so unser Ritual so alleine wiederholt und das hat mir generell total viel geholfen. Ähm, er hatte auch eine Band beziehungsweise er war halt der Sänger in der Band und hat halt auch, wir ähm, haben ein Album rausgebracht damals und das habe ich wirklich sehr oft gehört, das war natürlich, also richtig halt selber in die Wunde streuen und den Daumen reindrücken, aber auch das hat mir geholfen, weil dadurch habe ich, war er ja halt so präsent irgendwie, also es war sehr, sehr schön und ähm, ja, also so, ich glaube, also das hat mir persönlich geholfen, also diese Rituale und ähm, halt auch spazieren gehen und, und so an ihn denken und ähm, halt auch mit Menschen drüber sprechen natürlich auch, ähm, aber ich denke so ganz generell sollte da jeder so auf sein Bauchgefühl hören, wenn es dir hilft feiern zu gehen, dann geh feiern und wenn es dir hilft, ähm, weiß ich nicht, <lacht> wenn es dir hilft deine Wohnung zu putzen, dann mach das und wenn es dir hilft einen, äh, einen Luftballon steigen zu lassen, einfach so, dann mach das. Also jeder, jeder wie er mag und und ähm, wenn es dir hilft, dann ist es total in Ordnung. Genau. Und wenn du einfach, wenn man einfach denkt, okay, ich will jetzt aber echt einfach nur noch weinen, weil ich so traurig bin, auch das brauchst du damit. Das ist, das hilft auch wirklich total. Also wenn man sich auf seine eigenen Gefühle da da einlässt und denen vertraut, wenn wenn die dir sagen, okay, ich, ich, wir müssen jetzt das machen, dann dann mach das in dem Moment einfach mal. Und klar, es ist natürlich schwierig, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt den Tag im Bett bleiben und nur weinen und man muss aber eigentlich arbeiten. Das ist dann sehr individuell, wie man dann damit umgeht natürlich. Aber ähm, ja, das sind halt Zeichen von innen, dass man das gerade braucht. Und das ist total, also finde ich total wichtig drauf zu hören.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Wie ist es denn andersrum, wenn du jemanden treffen würdest, der gerade in einer Phase der Trauer steckt, hast du dann bestimmte Sachen, die du
1: machst oder die du vermeidest? Also ich habe halt aus, dieser, aus, aus diesem Trauerfall oder seit diesem Trauerfall, diesem speziellen Trauerfall halt gelernt, dass ich nie wieder andere Menschen für ihre Art zu trauern also verurteilen möchte, auch nicht innerlich und es passiert mir trotzdem natürlich manchmal, weil man kann sich selbst ja auch innerlich nicht so mega gut steuern, aber ich, ich äh, finde das total schlecht, weil, wie gesagt, jeder Mensch ist halt einzigartig und auch seine Art zu trauern ist halt einzigartig. Ich muss sagen, witzigerweise, obwohl ich halt mich mit dem Thema so sehr beschäftige, habe ich trotzdem den Eindruck, ich verlerne den Umgang mit Trauernden, also mit, mit Akut Trauernden. Ähm, und ich glaube, auch das ist total normal, weil man mit der Zeit halt einfach so... Das ist ja auch ein Schutzmechanismus von, von, von der Seele her. Ne? Ähm, also ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie ich auf so, so jemanden zugehen würde. Ich denke schon, dass ich halt, ähm, ja je nachdem, wie, 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 wie eng ich halt auch mit demjenigen bin, ja, dann, wenn ich mit demjenigen, äh, ja, sag ich mal, enger bin, dann, ähm, ja, dann betrifft mich meistens halt auch der Trauerfall selber auch. Aber ich würde einfach generell versuchen, Halt zu geben. Und ähm, nicht dafür zu kritisieren, wie sich die Person verhält, halt auch selber vielleicht manche Sachen nicht so persönlich nehmen, weil halt auch da so viele Gefühle, gerade es ist ja so, als hätte man, sage ich mal, einen Menschen komplett gehäutet und da sind so viele Gefühle offen und das ist so sensibel, dass da auch einfach manchmal so eine relativ, ja so eine pumpige, pumpige Reaktion halt auch mal vorkommen kann aber auch das ist menschlich und ähm, da würde ich dann versuchen, das nicht persönlich zu nehmen, sondern halt, ja okay, es ist halt eine ganz spezielle Situation. Ähm, ja, einfach fragen, was derjenige braucht. Also wirklich fragen, ey, kann ich, kann ich was für dich tun? Bist du, kann, ich, kann ich vielleicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, willst du? ich kann, kann dir was kochen, wenn du Hunger hast oder so, oder, ähm, oder so aber halt nicht, ähm, also auf gar keinen Fall und das finde ich wirklich so schlimm, deswegen möchte ich es nochmal sagen, also egal, an welchem Zeitpunkt sagen, jetzt ist auch mal gut nur trauern, ne? zu jemandem, zu einer anderen Person, das sagt man einfach nicht, das finde ich ganz furchtbar. Oder halt auch äh, das komplette Gegenteil, ne? so, okay, du scheinst wirklich voll happy zu sein, ist dir anscheinend egal. <lacht> es gibt echt Menschen, die sowas sagen und das finde ich so schlimm, weil man kann halt einfach nicht in die anderen, also in, in andere Menschen reinschauen. Also ich bin damit auch schon sehr, also ich bin da schon auch, also. Vor ein, paar, vor ein paar Jahren, beziehungsweise seit, ähm, also kurz nach dem Trauerfall, also hat wohl, der war so, das war so im, im Sommer und er ist ja im Winter verstorben und in dem Sommer danach habe ich ähm, mich einmal total auf die, also wirklich total auf die Nase gefallen, weil ich halt gedacht habe, ja, ich, ich hab, bin ja jetzt, also ich bin jetzt kein Profi, aber ich bin ja jetzt auch am Trauern und ähm, weil ich hatte nämlich gesehen, dass halt eine bekannte von mir so, so doppeldeutige Post geschrieben hatte, wo man halt raushören konnte, okay, da ist jemand, der ihr sehr wichtig ist, verstorben und mir tat das sehr, 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 sehr doll leid. Und ähm, weil ich halt auch selber sowas ähm, erlebt hatte, ähm, dachte ich halt, okay, ich kann sie jetzt mal anschreiben und äh, so von Trauernder zu Trauernder und äh, keine Ahnung, mit ihr darüber reden und so, das fand sie gar nicht gut. Und im Nachhinein denke ich mir auch, was habe ich mir da nicht rausgenommen, also ist klar, dass es nicht gut ankommt einfach. Am Anfang habe ich so den Eindruck von mir selber gehabt, da habe ich mich so, so da reingerutscht, mich so ein bisschen zu überschätzen, was das Thema angeht. Was aber auch irgendwie menschlich ist. ich meine, Daraus habe ich auch gelernt. Aber nur weil man selber auch gerade akut trauert, weiß man auch nicht, wie es anderen Trauernden geht, weil das ist so, so verschieden. Ich kann es immer nur wieder betonen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es Kommt total auf die Umstände an und da würde ich also auf der anderen Seite fand ich es zum Beispiel auch schlimm, wenn man, ähm, wenn man halt weiß, dass im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis ähm, ein, ein Trauerfall ist, dass man halt den Kontakt meidet. Das finde ich auch furchtbar. Aber selbst wenn man so ein bisschen unsicher ist, was man, äh, was man sagen kann, kann man auch einen Brief schreiben oder eine Karte. Finde ich Das finde ich mal ganz schön. Und wenn man denjenigen kannte, vielleicht auch so seine Erinnerungen daran. So Also wenn man halt etwas Schönes mit demjenigen erlebt hat, oder, oder also selbst wenn man dem gar nicht nahe stand, sondern nur der Person, die jetzt um ihn trauert, dass man dann einfach, ähm, ja, sage ich mal, einen Brief schreibt oder eine Postkarte und das so ein bisschen reinfließen lässt. Also, dass man einfach das nochmal, ja, wertschätzt und, und der, der, der trauernden Person, sage ich mal, so übermittelt, dass man ähm, dass man weiß, was sie verloren hat oder dass man es erahnen kann, weil das ein toller Mensch war, der da gehen musste. Und ähm, damit habe ich jetzt persönlich ganz gute Erfahrungen gemacht, aber man muss halt auch nicht zu jedem trauerfrei. Unbedingt was sagen. Man kann auch einfach nur für sich denken.
0: Ja. Mm, ja, im Prinzip hätte ich wahrscheinlich auch das Gleiche geraten, auf jeden Fall einfach auch auf die Leute ehrlich ja. zugehen und sagen: Wie ist es denn für dich am besten? Also ruhig fragen: Möchtest du lieber dabei leben? Mhm. Sollen wir einen Bogen um das Thema machen? Soll ich überhaupt, also willst du mich gerade viel sehen? Soll ich mich eher für eine Weile mal zurückziehen? Ich glaube, es. Bestes, immer einfach ehrlich miteinander zu sein, mhm. weil man es halt auch nicht pauschalisieren
1: kann und jeder dir eine andere Antwort geben wird. Genau, und auch dann also auch dann kann es passieren, dass es halt irgendwie mal zu einer unangenehmen Situation kommt, aber auch das, wir sind ja alle nur Menschen, wir können halt auch, auch weil das so ein sensibles Thema ist, können ja auch nicht viel ähm, viel anders machen, als einfach ja Mensch zu sein in dem Moment und einfach geradeaus und dann vielleicht halt auch mal hinfallen und dann wieder aufstehen und ähm, sich einfach, ja, versuchen da einfach ähm, einen gemeinsamen Weg zu finden, mit dem Thema umzugehen oder halt auch sich einfach entscheiden, <lacht> links abzubiegen und zu sagen okay, ich gebe auf dich acht von der anderen Seite, aber ähm, ich nerv dich jetzt nicht mehr oder so also ja. ganz ganz unterschiedlich
0: <lacht> Ja, ja, kann ich jetzt danach überziehen. Liebe Liv, hast du denn vielleicht auch einen Buchtipp oder irgendeine andere Quelle, mit der Leute
1: lernen wie sie mit ihrer eigenen Trauer umgehen können? Also ich habe auf jeden Fall einen Podcast-Tipp, der ähm, war eine Zeit lang jetzt zwar auch ähm, inaktiv, der das macht. Der heißt Erik Vrede, ist ein Bestatter aus Berlin, wenn ich mich nicht täusche. Der Podcast, Podcast heißt ähm, The End, der Podcast auf Leben und Tod. Und er unterhält sich dort mit, ähm, ja, mit teilweise prominenten Gästen halt über, über den Tod und über Trauer. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Zu Gast waren da unter anderem auch schon Judith Tolofernes und Gisbert zu und äh, das fand ich einen total wertvollen Podcast. Und der hat jetzt auch wieder angefangen und macht das jetzt auch seit ein paar Monaten wieder. Und ähm, das finde ich einen echt großartigen Podcast zum Thema, weil ich es sehr spannend finde, auch die einzelne, einzelnen Blickwinkel halt ähm, zu hören. Und einen äh, Filmtipp habe ich auch noch. Leider ist der gerade nirgendwo verfügbar äh, außer auf Disney+. Plus Aber das ist ähm, halt ähm, Coco, lebendiger als das Leben. Der ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Also ist auch so ein toller Film für für Kinder, finde ich auch. Also ist halt sehr, sehr traurig, aber auch sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, es gibt natürlich sonst noch ganz viele andere ähm, Filme zum Thema Tod. Ich habe auch damals sehr, sehr oft My Girl geguckt, weil, ne? Also es ist da nicht die gleiche Geschichte, aber halt auch ein ähm, Mädchen, wo der beste Freund stirbt, ganz tragisch. Und den habe ich mir ungefähr 18 Mal angeguckt damals. Also das hat mir aber auch geholfen. Also, ein Buchtipp habe ich auch noch von Christiane zu seinem Weiterleben nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Das sind halt auch ganz viele Geschichten von Menschen, die einen geliebten äh, Menschen verloren haben und die sehr, sehr unterschiedlich auch damit unterge äh, untergegangen sind. Wow. Und die sehr, sehr unterschiedlich auch damit umgegangen sind. Und das fand ich sehr, ja, fand ich auch sehr, sehr spannend. Genau. Ja, das sind so meine Empfehlungen erstmal. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere. Ähm, vielleicht ähm, aber genau, die könnt ihr ja dann vielleicht unter unter äh, den dem Podcast, unter den Post, unter was auch immer schreiben bei eK, genau. <lacht> und ähm, man kann sich dann ja bestimmt auch gut austauschen zum Thema.
0: Ja, das habe ich auch gerade direkt gedacht, das ist doch schön, dann kann man so ein bisschen Inspirationsquelle ja. suchen, weil ja auch jeder einen anderen Geschmack hat wieder und andere Filme, andere Bücher vielleicht zu einem Total. passen, von daher vielen Dank für die okay. vielen Tipps, das ist, ich war gerade richtig barfall weil ganz oft, wenn ich nach solchen Tipps frage, kommt so, <lacht> äh, ja,
1: vielleicht, äh, eins wüsste ich da so und bei dir da so, bam, bam, bam. Ja, ich, man, da merkt man halt, ne, ich habe das echt wie einen, wie einen Schwamm damals alles so in mich aufgezogen. Und ähm, genau, deswegen habe ich einfach so, so viel Material, was ich halt dazu durchgelesen habe. Genau. Ja,
0: dann vielen Dank für deine Tipps. Ja. Wenn du meinen Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben könntest, was wäre denn so deine, deine Abschlussworte?
1: Ähm, also an die Trauernden unter euch, egal wie akut es ist, lasst euch, lasst euch nicht verbiegen, lasst euch nicht das Gefühl geben, eure Art zu trauen, wäre nicht die richtige. Ähm, hört auf euer Bauchgefühl und äh, macht das, was euch gut tut und ähm, an alle, also auch an die Trauernden, aber an wirklich alle, alle ähm, versucht, trauernde Menschen nicht zu verurteilen. Selbst wenn ihr manche Verhaltensweisen komisch findet, ja, das muss halt einfach auch gar nicht heißen. Und ganz generell ist das nicht eure Baustelle. Das klingt jetzt zwar ein bisschen aggressiv, aber es ist wirklich ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass ähm, jeder Mensch verschieden ist und jeder Mensch wirklich seine Art zu trauern, ähm, ja, auch da noch auf der Suche ist vielleicht oder also wie, wie, es, wie es für ihn richtig ist und dass man da halt einfach nicht so hart mit den Menschen ins, ins Gericht geht, die eh gerade eine schwere Zeit durchmachen. Ja.
0: ja, das hast du sehr schön nochmal gesagt. Ich danke dir ganz, ganz doll, dass du deine Meinung, deine Erfahrung, dass du alles mit uns geteilt hast, liebe Liv. Und wenn jemand, dir sich jetzt finden
1: möchte, wo findet man dich dann so am besten? Also auf Instagram bin ich als kreativ, also so wie kreativ mit K aber ohne T, dafür mit L ähm, da findet man mich auf Instagram ähm, genau da bin ich also in erster Linie zu finden und in zweiter Linie gibt es glaube ich auch gar nichts also <lacht> ich bin sonst eigentlich nicht so Alles mega klar. aktiv genau, also auf Instagram bin ich jeden Tag every day sehr viel ja, ja. <lacht> Ja, das ist
0: doch sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall auch in die Schau packen und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Ja,
1: danke schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und die Gelegenheit.
0: Und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Vielen Dank, dass ihr sie euch bis zum Ende angehört habt, denn es ist eine sehr wichtige Folge, wie ich finde. Auch gerade nochmal diese Schlussfolgerung, dass es keine falsche Art zu trauern gibt, denn man erwischt sich doch schnell dabei, wie man gewisse Verhaltensweisen unbewusst verurteilt. Und das sollte nicht sein, es gibt nicht die eine Art zu trauern, jeder macht das anders. Da ich diesen Monat einige Interviews geplant habe, wird es die nächste Folge auf jeden Fall wieder in zwei Wochen geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es gibt ja mal Phasen, wo ich mehr selbst konzipiere und jetzt hatte ich aber gerade so viele Angebote tatsächlich bekommen, wo Leute gefragt haben, ob sie in meinem Podcast können, sie hätten ein wichtiges Thema. Und all diesen Themen wollte ich nicht absagen, weil es sehr schöne Themen sind. Und deswegen freut euch in dieser Zeit auf ein paar ganz, ganz tolle Interviews, die auch alle sehr verschieden sind und in unterschiedliche Richtungen gehen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet.